0: 大家好，欢迎来到 Joey 乐活人生。那我们这一集要来介绍股票是什么。那我们在生活中，其实，在新闻媒体或者是亲友口中，常常听到股票。那我们知道买卖股票的过程，那股票到底是什么？那我们如果去了解股票它真正的意涵之后，呃，市场风险中，那我们是不是更有自信的能够持有它，或者是逢低再加码买进呢？我们来介绍股票，它到底是什么？在我们之前的一本书叫《小岛经济学》里面，我们有讲到这个经济的这个周期循环。那我们以这个故事背景啊，我们继续来说一个呃有关股票的故事。好，假设有一个小女孩，她叫娜美。那他不想跟大家一样去捕鱼去赚钱，那想说在趁大家捕鱼的过程中，可能家里会呃疏于清洁，那他成立一家呃纳美清洁公司来帮大家整理这个家里，这样是不是能够赚钱呢？思考之后，他觉得他可能需要五千块的资本额来购买一些清洁设备啊、呃，才可以来呃做这个公司的营运。那之后呢，他觉得他自己口袋里面的钱可能不够。他出了一千块，还少了四千块。他找了朋友，四个人，一人出一千块，好、哦，那就成立了这一家纳美清洁公司啊。大家都出一样的钱，那这个股份怎么算啊？哦，股份也就是呃一个人话就是一个人是老板嘛。那五个人，五个人都是老板，那怎么去分这个老板的大小呢？就是股份。那因为大家都出一样多，好、哦，所以一千块乘以五个人就是五千块，也就是整个公司的资本额。十元为一个单位的话，总共出了啊、哦、五百股，那大家呃因为都是出一千块，所以就除以五个人，就每个人就有一百股这个股份，好、哦，每个人都是一样大，每个人都只有只有一百股啊、哦、一百股 ，OK 好，那公司后续它陆续的就营运就赚钱了嘛，赚钱的话怎么分钱呢？一般的话分成现金股利跟股票股利两种的分发方式，那。分发周期就不一定啊，有的公司可能，嗯，应该是说有的股票它会是月月配，或者是季配、半年配、一年配啊，有的公司不配都有可能哦，哦，这个是要看大家购买的股票而定，哦，好，那我们今天来讲现金股利这个方式是什么呢？就是说，假设你的你收到的通知单，它说啊，你现金股利配息一元。那就代表你每一股，你可以获得一块钱的台币。那比如说，呃，你投你有台积电哈、啊，一张啊就是一千股，那、啊、它每股配一元，那你就可以收到一千元。它如果配两元，那你就可以收到两千元。好、啊，如果你有九百股，那、啊、如果是配一元，那就是九百块钱。好、啊，以此类推。好，再来的话，股票鼓励。那有些公司它可能想要先。保留这个现金，然后可能购买设备、土地、厂房，好、哦、等等，所以呢，他可能就先暂时没有配钱，没有配现金，啊，他就是配股利，就是配股票的方式，好、哦、给投资者。那配股的话呢，比如说他是宣布配股一元，啊，就代表就是每一股可以多配，就可以配的零点一股的股票。那意思是，假设以刚刚的纳美公司来说，啊、哦。假假设宣布说啊要配息 0.5 元，然后配股1元，那这样的话现金股利的话就可以配到原本的100股乘上 0.5 元， 5 0块钱，哦，这个股东就可以拿到50块钱的现金。那股票股利的部分呢，一样哦，用我们的100股去乘上，他说要配1元，那就是配 0.1 股的意思，那就可以配10股，那这位股东呢，他就可以变成了。一百加十股变成一百一十股，那好，一百一十股，那现金的部分收到五十块钱，好这样子。好的，那公司越来越大之后呢，那他可能想要开分店，那钱从哪里来？基本有三个方式，第一的话就是跟银行贷款借钱，那呃，因为我们这一集主要是讲股票的部分，所以在贷款这边我就先忽略。大概知道有这个方式就好了，然后再来的话发发行公司债啊这个部分我也先暂时忽略，那未来如果我们有在讲债券的时候，我们再一并的跟大家分享什么叫公司债。好，那我们现在讲现金增资的部分啊，就是总共会有这个三种筹资的方式，我们现在讲现金增资这个方式，现金增资分成三种，就是原本的股东。你再拿一点钱出来，我们再来开店，好不好 ？OK， 这就是跟原股东认购的方式。第二种的话就是请员工认股，你看员工愿不愿意认股？那这个部分其实常常出现在科技业，增加啊员工对公司的向心力啊、哦、这个部分。那第三的话就是公开的承销，也就是我们常说的抽签股票抽签这个部分。这个部分呢、啊？以后啊，我们也会针针对这个部分再做一集来说明。好，以上就是三种公司要增资的方式。好，首先怎么买股票呢？啊，例如我们到证券商这边，裕三金、永丰金，哦这边开户，然后呢，呃，他会开证券户跟银行户。那证券户里面的话，就是会存放你的股票。啊，你的股票以后买卖就是从这里面扣，然后呢，资金户就会从你银行这边去扣，就变成你买卖的时候的钱进出就会从这个这个账户做进出咯。啊，然后再来呢，开户小朋友也可以开哦，所以爸爸妈妈如果说要帮小朋友存股的话，其实从小就可以存开始存咯。o、okay? k 好，开户之后呢，就可以从事股票交易，那我们不目前这一集不会。呃，针对股票交易这边做仔细的说明，我们会把交易的逻辑跟大家分享。好、哦，那仔细仔细的交易说明的部分，我们之后也会陆续的做其他几影片跟大家分享。好、哦，好，首先就是下单，比如说啊，台湾五十零零五零，好，我下单我要买进一张，好，多少钱？假设一百块钱，下单，好。我们可以通过电话下单，或者是呃网络下单，透过平板、手机、网络呃电脑好下单，好啊，券商在这个网络下单上啊，大部分都另外会有优惠。好，下单之后呢，之后券商接到我们的这个委托之后，他就会跟另外其他要卖的人做一个撮合，就是你想要买的价格有没有人要卖，啊你要买的张数别人有没有人要卖。他会去撮合，撮合完之后呢，啊，撮合配对成功之后就会交割，然后成交之后，他就会呃，在 T 加二的时间去做拨款 ，T 加二就是说呃成交后加两个工作天就会扣你账户里面的钱，啊，那呃给卖卖股票的人，那再来的话。买股票的人，你买了当下股票就会进你的那个积报账户里面了。那在买进的时候会有零点一四二五帕的手续费，卖出的时候一样会有这个手续费，然后还有交易税要给政府零点三帕。OK， 好，好了，那我们再来介绍，就是说如果股票它要下市的话，有分成两种。一种就是自愿下市，一种就是非自愿的下市。所谓自愿下市啊，基本上就是公司要私有化过程。那为什么要私有化？其实，呃，有可能就是呃，老板钱很多了，他不想要，呃，在呃公开交易所这边去交易。那因为在公开交易所这边的话，因为政府要保障投资人，他会定期的请公司要提供一些资料。然后跟股东说明，那这个过程中可能很繁琐，然后有一些资讯他可能不想要透露透露出来等等的，所以他就会把它私有化，然后把它买回来。那要把股票买回来，基本上呢，他就会呃会用高于市价一点的价格把它买回来。好、哦，这个部分。那再来非自愿下市的部分呢，就是说。呃，公司不符合呃那个证交所的规定了，可能营运能力上有不重有重大的不确定性，这些都是由会计师他这边会审计，会提出报告的啊，或者是公司的净值低于三块钱，那什么是公司净值？每股低于三块钱呢？每股净值的话就是你的总资产，公司的所有资产啊估算之后去减去你的所有的负债。然后再除上总共在外面流通的股数，如果你低于三三元，然后呢，呃，证交所呢就会先把你打入全额交割。好，那如果三年内如果没有办法改善的话，可能就会停盘交易。然后如果在半年后没有改善的话，就会下市了。好，就会下市。那下市的话怎么清算呢、啊？基本上就是呃，先从哦，公司欠钱的人就是债权人这边先偿还，他会把土地啊、资产这些估算变卖后增加的钱开始依顺序去偿还。那股东的话，基本上偿还顺序就会比较后面，所以有可能就会没有办法拿到钱了。好，以上跟大家说明了股票的这些方式之后啊，那我跟大家分享一下股票的优点是什么呢？第一，它入手是很轻松的，基本上。呃，从大人到小朋友都可以开户，然后呢，有的券商还一百块就可以开始投资了 ，OK， 所以它的门槛是很低的哦。然后再来它商品很多样，比如说个股，个股又有电子股啊、金融股啊、成长股、食品股好多种，然后再来又有 ETF， 然后又有贵金属，比如黄金哦，然后再来可能还有什么石油、债券，那好多种哦。然后再来的话，它的策略很多元那因为嗯，基本上它的呃入手的门槛很低嘛，所以你就变成你的资金可以分配成不同的呃时段去购入，那就变成比如说定期定额或定期不定额。那那因为股票这个商品，它又有衍生出其他的金融商品，比如说期货、选择权，那你又有变成有时间上的策略。然后也有可能会有一些杠杆上的策略等等的哦，所以他在投资这个部分，它就会变成很有弹性。好、哦，再来的话，它的变现速度其实还蛮快的，就是说，如果你卖了股票后，基本上两个工作天你就可以拿到呃你的你现金了啊、哦，这个速度是跟一些嗯，比如说不动产交易来讲。那时间速度上面是差很多的，然后再来长期增长这个部分呢，个人或者是企业啊，或者是政府，基本上大家都希望经济是越来越好的，所以遇到一些困难的时候呢，大家都会努力的去改善，它，去克服它啊。那经过统计呢，基本上持有一家呃良好的体质的股票的话，长期持有是可以赚钱的。OK。那讲完股票的优点之后，我们也讲一些股票的缺点。缺点的话就是诈骗比较多了，因为股票因为入手人容易嘛，然后又很好操作，所以比如说我们在 YouTube、r FB 上面，其实常常会看到有一些老师，他要跟大家分享，哦带会员，哦呃去赚赚这个差价，那呃这是不合逻辑的。嗯，如果你这么有把握能够赚这个差价，那你为什么还要花钱买广告，然后 Google 婆心的招募会员，跟你杀进杀出呢？嗯，所以在未来的视频里面，我们会陆续介绍一些有关风险意识、投资的策略、投资的心得这些分享。好，好，然后再来市场风险的部分。那嗯，比如说呃 ，COVID-19， 或者是在之前的二零零八的这个呃刺激房贷啊、哦，这些整体市场的风险波动的时候，其实股票市场它也会跟着波动，不管你公司体质好或坏，只是波动度的大与小，但是你没有办法免除这个波动的。OK， 标的风险这部分，啊、哦，我们举例，比如说像之前 Nokia。他是手机界的霸主，可是因为他研发策略方向的失失误，那导致于他后来公司就慢慢慢的，呃，在这个市场上就慢慢的被淘汰了，那公司的市值就一落千丈啊，这个就是标的风险，所以持有个股上面其实都或多或少都会有这样子的风险，呃、啊，巴菲特在股东会的时候其实有。跟大家说，如果一般投资人，其实他蛮建议就是持有 ETF 这种指数型的基金，就是一篮子里面持有了很多的股票，那这样子的话，你就可以比较降低这种单一股票的风险。这个之后我们也是会再另外开一集啊，跟大家啊、呃、说明这个 ETF 是什么这个部分，标的的波动，那因为标的呃种类很多。它每一种，嗯，商品的波动幅度都不一样，但是它就是有波动，有市场的波动，有个股的波动，有整个呃价格的波动，好、哦，因为市场好、哦、有买卖，所以它都会有波动，啊，只是波动大与小，但是它没有办法提供一个稳定的价格，然后再过来，它就如刚刚说的 Nokia 这样子，它也有可能。好，遭到清算，好，好下市的这个风险 ，OK， 好，那讲完股票这边的介绍之后呢，我想要介绍《致富心态》这本书里面的一个小故事，就是一位叫罗纳瑞的老人家的一个故事。那为什么要特别提这个老人家的这个故事呢？其实他就生活是平淡无奇的，跟我们一般人一样，就。做做一个百货公司的警卫，然后努力赚钱存钱，买了一栋房子，他就住在这里。嗯，这边有什么好说的呢？哦，原来就是说他在九十二岁高龄逝世,世后，那亲友赫然发现他居然有八百万美元的存款。嗯，怎么会这么多啊？做一个警卫，然后就这样子，那。平常也没有看他有什么特别的投资，呃，也没有中乐透，嗯，钱从哪里来呢？大家都非常好奇。那在这个过程中，有看到他的遗嘱里面把这个八百万拿了六百万做公益，啊，给了医院，给了慈善团体，啊，给了学校，啊，这种慈善行为就更让大家觉得，啊这位老人家真的是很了不起啊！那之后呢？大家去探索他为什么会有这么多钱啊？嗯，后来了解啊，原来他在几十年前就是上班赚钱，然后平时无华的生活存了钱之后，他把钱买了好股票，然后就这样子以复利的形态这样子开花结果，开花结果，开花,結果,開花结果，到九十二岁，他存了八百万美美金。这个故事让我觉得很适合跟大家分享，令人觉得很有启发，很励志。那身为平凡人的我们，如果好好努力的在本业上工作，然后把钱积载下来，找个好标的，努力的以复利的方式去投资增长，那我们是不是有一天也可以像罗拉瑞的老,老先生一样，呃？财富自由呢？以上就是股票是什么的分享及罗拉瑞的老先生的生活智慧分享。好，希望对大家、呃、有所启发。那如果喜欢我们频道，希望能够按赞、订阅、分享。好，那我们下集见，谢谢你们，拜拜。